0: Kommen wir jetzt hier am venture stand zum nächsten Vortrag. Und zwar geht es jetzt um Hochverfügbarkeitscluster mit UCS und Hardbeat. Und als Referent haben wir hier Bern Strebel. Heute Morgen ist ja unsere Talkrunde über Hochverfügbarkeit ausgefallen. Vielleicht können wir die ja mit Bern Strebel mal noch nachholen, was denn alles zur Hochverfügbarkeit gehört. Es ist ja nicht nur Hardware, denke ich mal. Das ist ja ein ganzes... Konzept Hochverfügbarkeit. Da gehört ja auch vielleicht eine Hotline zu einem Menschen, der das dann im Notfall reparieren kann. Oder eine Sache wie, mache ich das Backup der Stromversorgung und so weiter. Aber wir lauschen jetzt Bernd Strebel zu Hochverfügbarkeit. Bernd. Vielen Dank, Vielen Dank für die Anmoderation, für die Begrüßung. Äh, herzlich willkommen zum Kurzvertrag, zur kurzen Präsentation zur Hochverfügbarkeit. Ja, mit einfachen klassischen Mitteln äh, mit dem Univention Corporate Server und Heartbeat hatte ich mir so als exemplarisches Szenario hier herausgepickt. Äh, ganz kurz zu meiner Person: äh, Mein Name sehen Sie. Als Biologe ist das äh, Thema natürlich prädestiniert für mich und äh, ich bin aber seit, ein, seit vielen Jahren als äh, Prokurist für die Firma Digitech tätig und da verantwortlich für den Bereich Secure Enterprise Services. Ganz kurz die Agenda. Äh, geht es so von der Lautstärke? Oder? Und, <lacht> Neben einer ganz kurzen Vorstellung, äh, wer wir eigentlich sind, äh, Wollte ich die einzelnen Komponenten, die bei so einer Hochverfügbarkeitslösung da eine wichtige Rolle spielen, skizzieren und vorstellen. Einmal die eigentliche Serverkomponenten, das heißt die Dienste, die letztendlich gut verfügbar, hochverfügbar zur Verfügung stehen sollen. Dann die Möglichkeiten, Technologien, die dazu eingesetzt werden. Die Clusterarchitektur, letztendlich in der sich die Business-Logik, die Clusterlogik widerspiegelt und äh, abgerundet wird der Vortrag durch zwei konkrete Beispiele, äh, Cluster-Implementation mit diesen davor beschriebenen äh, Komponenten, die wir hier bei äh, zwei von unseren wichtigen Kunden durchgeführt haben. Äh, Digitech ist seit 1981 am Markt etabliert bekannt auch im Softwarebereich durch Bankensoftware, die D3-Produktreihe. Der andere Bereich von Digitech beschäftigt sich mit Open-Source-Lösungen und unsere Schwerpunkte sind hier skizziert. Das ist natürlich UCS und damit zusammenhängt Identity- und Infrastrukturmanagement mit allem, was dazugehört. Die ganzen Netzwerkdienste spielen eine entscheidende und zentrale Rolle bei allen unseren Projekten und äh, seit einigen Jahren äh, kommt man natürlich bei Infrastrukturprojekten auch nicht mehr umhin, sich ernsthaft Gedanken über äh, Virtualisierung, Konsolidierung zu machen, auch das gehört zum Portfolio. Äh, Als Dienstleister, der sich um Gesamtlösungen kümmert, spielt natürlich auch im Nachgang bei der Implementierung spielt natürlich auch das Monitoring, die Wartung von solchen komplexen Installationen eine ganz entscheidende Rolle. Okay. Den ich ich hoffe, das ist lesbar, den Univention Corporate Server. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den kennt, über den kann man sich natürlich im Detail hier nebenan informieren. Der stellt kompakt und hoch integriert alle wichtigen Infrastruktur genau. Sie sich so viel. St- st- stellt kompakt alle wichtigen Infrastrukturkomponenten zur Verfügung. Die sind hier oben nochmal aufgelistet, also eigentlich alles, was man in der modernen IT-Infrastruktur heutzutage braucht. Von ganz elementaren Diensten wie DNS und DHCP bis zu äh, File- und Print-Sharing oder Web-Applikationen, die darauf aufsetzen und das alles nutzen. Menschen äh, zeichnet sich auch aus, also durch eine flexible Arbeitsplatzunterstützung. Es ist äh, problemlos möglich Windows-Infrastrukturen entweder zu migrieren oder zu integrieren, je nach dem Fokus von solchen Projekten. Und letztendlich sind das natürlich die Komponenten, die am Arbeitsplatz, die bei den Endbenutzern hochverfügbar, rund um die Uhr zur Verfügung stehen sollen. So, ist besser. äh, Ja. Sie merken schon, ich mache das nicht allzu oft hier mit Mikrofon. Aber darum geht es natürlich, dass Sie für Ihre Klientel, für Ihre Endbenutzer diese Dienste hochverfügbar zur Verfügung stellen müssen im Unternehmen oder für Ihre Kunden. Was ist eigentlich Hochverfügbarkeit? Und... Wenn man sich ein bisschen detaillierter mit diesem Thema beschäftigt, ist es längst nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick aussieht. Äh, Administrator sagt, ja, es muss rund um die Uhr immer alles laufen. Die Endbenutzer, da darf es keine Unterbrechung geben. ist aber nicht ganz so einfach, weil eine beliebig hohe Verfügbarkeit auch beliebig hohe Mittel, beliebig hohe Ressourcen voraussetzt. Deshalb muss man die Sache etwas differenzierter betrachten. Und äh, es gibt da einen ganzen... Zweig äh, in der IT, der sich mit Service Management und der Funktion der IT als Service Provider zur Unterstützung von Geschäftsprozessen beschäftigt, äh, ITIL und äh, Nachbargebiete. Da können wir an dieser Stelle natürlich nicht drauf eingehen im Detail und äh, vereinfachen das radikal auf äh, die Verfügbarkeit oder Aus- Ausfallzeit von, von so einem Dienst. Und einfach nur, um eine Vorstellung da mal zu haben, worüber wir denn eigentlich reden, hier ein paar Kennzahlen äh, aufgeführt. Die 99,9-prozentige Verfügbarkeit ist schon ziemlich hoch, bedeutet eine knappe Stunde Ausfallzeit pro Jahr oder fünf Minuten im, im Monat. Äh, wenn man die Verfügbarkeit noch weiter erhöhen will, dann ist man in der Größenordnung hier wirklich von einer halben Minute pro Monat. Das sind also wirklich schon sehr gut. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Versorgungssicherheit, Energieversorgung in Deutschland, Zahlen aus dem Jahr 2004, da kommt man auf 99,996%. Um die Sache Verfügbarkeit, das ist ja eine relativ weiche Geschichte, ein bisschen besser quantifizieren zu können, kann man natürlich das auch mathematisch betrachten und neben der grundsätzlichen Formel also wie sich Verfügbarkeiten ergibt aus der mittleren Zeit zu einem Fehlerfall und der mittleren Zeit zur Fehlerbehebung das ist hier skizziert ist natürlich extrem wichtig zu wissen dass sich bei einer bei abhängigen äh, Installationen zwei Servern, die zusammenspielen oder Netzwerkkomponente und, und Server, dass sich bei einer seriellen Kopplung äh, die Verfügbarkeit, die Gesamtverfügbarkeit so errechnet, das heißt, dass aus einer, dass aus einem relativ mäßig verfügbaren Server mit 99,9% und einem gut verfügbaren Switch meinetwegen im Netzwerkbereich ergibt sich dann eine Gesamtverfügbarkeit, die geringer ist als die, von der höchsten Komponente, also das schwächste Glied in der der Kette, äh, kennen Sie alle. Ganz anders, äh, wenn man mit Redundanz arbeitet, hier unter der Voraussetzung, dass äh, zwei identische Komponenten dieselbe Funktion haben, eingesetzt werden, äh, da erhöht sich bei derselben Einzelverfügbarkeit der Komponenten erhöht sich die Verfügbarkeit ganz erheblich und das soll hier als stark vereinfachter Schluss aus dieser Betrachtung erstmal genügen. Die die 3R-Regel, also Redundanz, Redundanz und Redundanz oder viel hilft viel, ist in dem Fall wirklich so, was die die Hardware angeht. Und äh, das findet man natürlich in einer ganzen Reihe von Techniken, von Technologien wieder. Das fängt an bei redundanten Netzwerkkarten, Nick bonding äh, switches Netzteile im, im Serverbereich bei Platten mit mit RAID, äh, Fiber Channel-Fabric, um hochverfügbare Storages anzubinden, möglichst denn nicht nur mit doppeltem Controller und doppelter Anbindung, sondern auch mit multi passing die dynamisch sich die richtigen äh, Wege aussucht. Okay. Die Neben äh, der reinen Hardware-Hochverfügbarkeit äh, gibt es natürlich, die alleine noch nicht allzu viel bringt, das muss natürlich von der Software unterstützt werden, äh, gibt es eine ganze Reihe von äh, ja, Techniken, Produkte oder im Open-Source-Bereich denn eher Projekte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, äh, die alle zum Ziel haben, den, die Nutzbarkeit des Dienstes für den Endanwender zu Erhöhen. Hier der Fokus natürlich auf den äh, Open Source äh, äh, ja, Pro- Projekten, Produkten, äh, die sich da rauskristallisiert haben und weniger aus den kommerziellen Lösungen. So ein Hochverfügbarkeitscluster, äh, da gibt es das Heartbeat Projekt, äh, früher unter dem Dach High Availability zusammengefasst. Das datiert zurück. Ende der 90er Jahre ist das entstanden, ist weiterentwickelt worden. Da kommt nachher noch ein paar detailliertere Informationen dazu. Ähnliche Funktionalität bringen hier auch ein Sandcluster oder ein Microsoft Cluster mit, den Sie vielleicht auch kennen. Die betreffen in der Regel komplette Server, elementare Netzwerkdienste. Speziell für Datenbanken, da gibt es noch eine ganz andere Problematik, die da auftaucht. Das wird abgedeckt durch spezielle Techniken, die dann auf die Datenbank abgestimmt sind. Das findet sich natürlich auch wieder in Dateisystemen, die, in einer, die sich in so einer hochverfügbaren, geclusterten Umgebung betreiben lassen, die entsprechende Logging-Mechanismen mitbringen müssen. Und äh, ja, findet sich wieder bei den Netzwerkdiensten, die zum Teil äh, Protokollin- inhärent entsprechende Hochverfügbarkeitsfeatures mitbringen. Äh, man denke nur an DNS, der halt redundant verfügbar sein kann, an eine, eine LDAP, die als Master und Slave konfiguriert ist. Da hängt es ein bisschen davon ab, wie sauber die, die Clients implementiert sind und inwieweit sie diese Features da da unterstützen, aber die elementaren Netzwerkdienste, auch ein, ein DHCP, die können von Haus aus ohne weiteres Zutun redundant aufgesetzt werden und stehen dann entsprechend hochverfügbar zur Verfügung. Im äh, Extremfall, also während es hier eigentlich darum geht, einzelne Komponenten, einzelne Dienste, Server, Teilkomponenten äh, da verfügbar zu machen, <lacht> gibt es einen interessanten Ansatz, der äh, zusammen mit der Virtualisierung entwickelt wurde, wo man jetzt die Möglichkeit hat, mit einem einfachen Management-Interface-Server beliebig oft vorzuhalten, schnell zu provisionieren, schnell hochzufahren, schnell für Ersatz zu sorgen oder im Extremfall äh, mit Mechanismen wie Live-Migration oder wie, wie Motion uh, on the fly auf eine andere Hardware zu verschieben im, im Bedarfsfall. Wobei so faszinierend diese Techniken hier auch sind, die durchaus auch ihre Tücken haben, die es denn zu beachten gilt. Uh, nur am Rand erwähnen wollte ich hier spezielle Ausprägungen, die auch mit Verfügbarkeit zu tun haben, aber einen etwas anderen Fokus haben. Zum Beispiel das äh, Linux Virtual Server Projekt, äh, das äh, mehr als als Load Balancer äh, Webdienste hochverfügbar zur Verfügung stellt oder äh, im Zusammenhang mit parallelem Computing, High Performance Cluster. Informationen finden Sie hier unter äh, den entsprechenden äh, Dachsites im Internet. Und immer wieder... Redundant äh, war auf der vorigen Folie schon zu sehen, äh, alle möglichen Technologien, um hardwareseitig dafür Redundanz zu sorgen. Gut. Die, ja. Bei, als äh, ja, von Haus aus gelernter Biologe äh, fühle ich mich da in diesem Umfeld natürlich äh, wohl. Und mit der Folie wollte ich nur mal, es ist ja natürlich nicht die Zeit, um, um jetzt hier eine, da gibt es dicke Bücher drüber, um äh, die Clusterarchitektur komplett erschöpfend hier abzuhandeln. Aber es gibt so ein paar zentrale Begriffe, die eigentlich bei jedem Cluster eine Rolle spielen, egal in, in welcher Ausprägung. Und auf die wollte ich hier ganz kurz eingehen. Also neben der der grundsätzlichen äh, Frage, wie so ein verfügbares Serverpärchen aufgebaut ist, ob der eine nur als Standby für den Produktivserver äh, läuft oder ob beide äh, produktive Dienste haben und beim Failover-Fall, also wenn ein Dienst versagt, ein Server versagt, äh, die Dienste dann halt verschoben werden. Neben dieser grundsätzlichen äh, Frage spielen eigentlich drei Komponenten immer eine zentrale Rolle. Sie haben irgendeine Art von Datenhaltung, Shared Storage, das da angebunden ist. Sie haben die Dienste mit einer Kommunikationsschicht, das heißt, diese beteiligten Clusterknoten müssen sich darüber austauschen, wer, wer macht was, also gerade hier bei konkurrierenden Ressourcen, konkurrierten Zugriffen. Und diese Dienste sind werden in der Regel halt transparent in einem Netzwerk zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie haben hier eine Schnittstelle in Richtung Netzwerk. Äh, diese Alle drei Komponenten sind wichtig. Alle drei Komponenten sind zentrale Bestandteile von so einer Hochverfügbarkeitslösung. Und alle drei Probleme können äh, Probleme machen, und zwar nicht zu knapp, also das einmal diese Schicht hier zum Shared Storage, da muss natürlich alles unternommen werden, dass nicht hier konkurrierend von beiden Knoten auf dieselben Dateibereiche zugegriffen wird und dass es da zu Dateninkonsistenzen kommt. Dem versucht man beizukommen mit entsprechender Hardware, mit Switches, mit einer Fabrik, mit der Zwischenschicht, die hier eingezogen wird und mit speziellen Dateisystemen, die sowas unterstützen. Ein ganz sensibler Bereich ist auch der, die Netzwerkanbindung von so einem Clusterbereich. Ähm, Da ist es durchaus nicht so, dass das transparent ist und dass jede Netzwerkverbindung äh, weiter besteht in, in einem Fehlerfall, das hängt dann immer vom vom Protokoll ab. Wenn Sie zustandslose Protokolle haben, dann ist es relativ einfach, einen Dienst umzuziehen zwischen den beiden Rechnern, ohne dass da ein Endbenutzer was mitkriegt. Wenn Sie eine bestehende Session haben mit allem, was dazugehört, mit, mit Sockets und mit den ganzen Serverprozessen, die dazugehören, ist es nicht so einfach, die umzuziehen. Und äh, Ein weiteres Problemfeld ist der Cluster-Interconnect, also die Kommunikation zwischen diesen Knoten. Und äh, das kann natürlich katastrophale Auswirkungen haben, wenn die ins Stocken kommt und äh, wenn beide Rechner versuchen, konkurrieren, Dienste anzubieten oder auf äh, Storage hier zuzugreifen. Das sind dann die gefürchteten Split-Brain-Situationen, wo diese Cluster-Kommunikation gestört ist. Und äh, ja wenn es dem Cluster wirklich schlecht geht, dann äh, gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeiten, ihn Knoten einzusperren. Oder ja, Sie merken selber, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und äh, schalten sich dann selber ab. Und entsprechend ha- martialisch heißen dann auch äh, diese Module und, und Verfahren. Oder der, es wird... Das Stone-It benutzt Shoot the other node in in the head, ein ziemlich dramatisches Verfahren, wo Hardware äh, unterstützt, der Nachbarknoten einfach ausgeschaltet wird. In der Regel ist er halt komplett vom Stromnetz getrennt. Das sind alles äh, Aspekte, die man beim beim Clusterbau berücksichtigen muss. Ganz kurz, ich weiß nicht, inwieweit Sie hier äh, vertraut sind mit äh, Dem Softwareprodukt, zentralen Softwareprodukt, mit dem sowas in der Open Source Welt realisiert wird. Das ist Heartbeat, geht wie gesagt zurück in die 90er Jahre. Im Moment aktuell ist die Version 2. Bei dieser ganzen Evolution, ich will jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, ist jetzt auch gerade in aktueller Zeit sehr komplex geworden hat sich herausgestellt eine Modularisierung, also von einem monolithischen Heartbeat, dass alle drei Komponenten die Konfiguration, den Cluster Interconnect und die ganzen Hilfsprogramme in einem vereinigt zu unterschiedlichen Modulen. Heutzutage äh, funktioniert die Konfiguration von so einem Heartbeat-Cluster auch nicht mehr einfach über, über Textdateien, wer das noch von früher kennt, sondern über entsprechende grafische GUI, die letztendlich XML produziert, eine Konfigurationsdatei, in der sich die ganze Clusterlogik und die Abhängigkeiten der Dienste verbirgt und die dynamisch auch zwischen allen beteiligten Knoten verteilt wird. Punkt. Mir etwas konkreter zu werden und zu zeigen, dass so eine Clusterlösung mit einfachen Mitteln, also wir reden hier wirklich von einfachen Mitteln, Open-Source-Komponenten, Univention Corporate Server als äh, äh, Betriebssystem-Variante, um Ihnen zu demonstrieren, dass mit, mit einfachen Mitteln hier eine hochverfügbare Lösung implementiert werden kann, die durchaus äh, ja, professionellen Anforderungen gerecht wird und auch in der Business-Critical-Umgebung da Bestand hat. Hier ein Beispiel, dass wir ein Projekt, das wir unlängst abgeschlossen haben. Das ist ein Industriebetrieb mit mit etwa äh, 400 Arbeitsplätzen, etwa 1000 Mitarbeitern. Zentraler Bestandteil für die Netzwerkdienste und für File und Print ist ein äh, hochverfügbarer Cluster mit mit einfachen Mitteln und äh, ohne den steht hier der Betrieb. Das ist die Firma Chronoply. Die machen äh, Holzverbundstoffe, unter anderem hier dieses magnum Magnumbord in Heiligengrabe in Mecklenburg-Vorpommern. Also hier nochmal die Anforderungen, hohe Verfügbarkeit. Da wird rund um die Uhr produziert. Es gab ein ganz schmales Zeitfenster für die Migration. Migration hieß, die ganzen Benutzerdaten zu übernehmen in die, in die neue Umgebung. Und Eine Herausforderung war auch, ein vorhandenes Fiber-Channel-Storage-Rate-Array zu integrieren, das heißt, ohne dass die Daten übernommen, kopiert werden müssen, das weiterlaufen zu lassen. Die Dienste, die implementiert wurden, sind hier unten nochmal skizziert, sind im Prinzip die Sachen, die vorhin auch schon aufgetaucht sind, einschließlich dem Tivoli Storage Manager, der für das Backup benutzt wurde. Hier finden Sie die vorhin schon besprochenen Komponenten wieder, wie sie konkret denn in diesem Projekt umgesetzt wurden. Hier die grundlegende Architektur. Der Benutzer kriegt nichts davon mit, wenn der File Server ja, abschmiert den Geist aufgibt der wird dynamisch hier umgezogen die einzelnen Komponenten sind realisiert, also File und Print über Samba und das, das UCS, es gibt hier das redundante Array für diesen Stonet Mechanismus um einen Knoten abzuschalten da verwendet man heutzutage eigentlich nicht mehr die programmierbaren Steckdosen sondern äh, Management Boards, die in den den Rechnern sich befinden. Und wir haben hier ein recht äh, pfiffiges Konzept entwickelt, wie man eine Active-Active-Konfiguration, also wie eine Lastteilung im Normalfall hat und ein stabiles Failover, wenn einer der Knoten ausfällt. Ein anderes Beispiel für ein Cluster mit einem anderen Schwerpunkt, nicht unbedingt jetzt ein Storage haben wir bei einem wichtigen Infrastrukturkunden von uns realisiert. Der hat den Schwerpunkt auf Netzwerk, Netzwerkdienste, Netzwerkverbindung und hier ist eine ganze Menge verbaut. Also das sind zwei, ein externer, ein, ein interner Cluster auch mit, mit Heartbeat. Insgesamt laufen in dieser Konstruktion 150 Netzwerkdienste und es sind ja, etwa 60 Ethernet-Interfaces da zu verwalten. Das ist auch eine Active-Active-Konfiguration, wo beim Ausfall von einem Knoten komplette Netzwerkverbindungen umgezogen werden, auf den anderen Dienste umgezogen werden, also wo unter Berücksichtigung von allen redundanzen Möglichkeiten, die die Dienste mitbringen, hier wirklich eine Hochverfügbarkeit nach innen und auch nach, nach außen äh, realisiert wird. Ja, Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit, mit einfachen Mitteln hier hochverfügbare Lösungen realisiert werden können, hochverfügbar auch wirklich, dass die in Business-Critical-Umgebungen eingesetzt werden können, eingesetzt werden, dass aber äh, sehr wohl einer differenzierten Betrachtung bedarf äh, im Hinblick auf das Design, im Hinblick auf die vorhandenen Mittel, um da eine optimale Lösung äh, zu entwickeln, gemeinsam mit dem mit dem Kunden, mit dem, mit dem Anwender, weil, also nur Redundanz alleine, nur alles doppelt auszulegen, das ist nur die, die halbe Miete und das wird ab einer bestimmten Größenordnung natürlich auch beliebig teuer. Das heißt, man muss schon genau hingucken und die Möglichkeiten und auch die Einschränkungen von so einem Cluster jederzeit im Auge haben bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben zu Hochverfügbarkeit, zu UCS oder zu Heartbeat, ich bin die ganze Woche über hier auf dem Nachbarstand erreichbar und kommen Sie gern vorbei. Vielen Dank.